0: In der heutigen Folge Ping Pong sprechen wir über das Thema Veränderung, denn bei uns verändert sich gerade eine ganze Menge. Umzüge bei beiden Parteien mit viel Bürokratie sowie Berufs- und Routinenänderungen. Es ist wirklich viel los aktuell, daher stellen wir uns heute die Frage, wie gut wir mit Veränderungen umgehen können. Denn Spoiler, in manchen Bereichen braucht es viel Veränderung, weil uns schnell langweilig wird und in anderen dürfen sich selbst vermeintlich unwichtige Sachen nicht ändern, denn damit können wir kaum umgehen. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im
1: Erwachsenenalter.
0: Aktuell passiert sehr viel in Rebecca und meinem Leben und ich dachte mir, das wäre vielleicht mal ein ganz guter Anlass, um über das Thema Veränderungen zu sprechen. Also wie gut gehst du mit Veränderungen um? Veränderst du dich gerne? Veränderst du gerne dein Umfeld oder fällt dir das doch eher schwer? Weil ich persönlich... Ähm, ich nehme es mal vorweg, so ein bisschen zwiegespalten bin, weil in vielen Bereichen mag ich es gerne, Dinge zu verändern und in den meisten nicht. In <lacht> den meisten finde ich das ganz furchtbar. Deswegen wollte ich heute mal so ein bisschen mit dir über das Thema sprechen.
1: Da kann ich mich auch nur anschließen. Geht mir genauso. Ich frage mich auch, wieso haben wir eigentlich nie ein Thema, wo ich mal richtig klar sagen kann, ja oder nein, ich liebe Veränderung <lacht> oder Gegenteiliges. Ja. <lacht> ähm, mhm. Ganz einordnen kann ich es aber auch nicht, weil in manchen Bereichen brauche ich auch gefühlt regelmäßig hm. Veränderungen und bei so Nichtigkeiten, lasst es jetzt zum Beispiel, dass irgendeine App meint, ein Interface-Update zu machen und irgendwie die ganze Navigation jetzt total fresh und trendy ist und ich denke mir so, okay, wow, mm. ich komme nicht hinterher. Warum habt ihr das einfach verändert? Das, das kann ich nicht akzeptieren und ich stehe mir dann teils selbst im Weg und ähm, will das sabotieren und boykottieren, aber bin teils abhängig von dieser App, zum Beispiel bei der Buchführung. Ähm, oder mein Online-Banking-Zugang, oh, das, das fand ich echt nicht cool. Ähm, ja, das vielleicht ist es auch das Thema Selbstbestimmung. Ich kann es dir hm. nicht ganz
0: sagen. <lacht> ähm, ja, magst du vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen, wie gerade so die Situation bei dir ist? Gibt es Veränderungen in deinem Leben aktuell? Nein. <lacht> <lacht> äh, nee, Gar überhaupt nicht.
1: nicht. Ähm, <lacht> Ja, wahrscheinlich mein Umfeld äh, schlägt schon ihm wieder die Hände auf den Kopf. Ähm, ja, sehr viele Veränderungen tatsächlich, beruflich und auch privat, äh, möchte ich halt <lacht> mal wieder umziehen. Gerne. Ähm, werde ich auch, ja, äh, ja, viel zu oft. Ich glaube echt die letzten, lasst es ungefähr zehn Jahre, ja, zehn Umzüge müssten das sein. Hm. Ja. Also wenn man den Laden einmal mitzählt, also ich habe ja auch ein Ladenlokal. Ähm, aber ihr müsst bedenken, die aktuelle Wohnsituation habe ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Das heißt ja, wenn ich in zehn Jahren zehnmal umgezogen bin, hatte ich teils auch Umzüge Jahr. innerhalb ja. von acht Monaten. Ja, also da hing noch nicht mal alles irgendwie gefühlt oder die Waschmaschine war teils nicht angeschossen. Ähm, aber kann wenigstens freudig verkünden, es war eine, eine selbstbestimmte mhm. Entscheidung. Sehr impulsiv und spontan. Mhm das ist es auch oft bei mir, teils, ähm, aber viel Chaos, also ich freue mich auf die Veränderung und halt auch ein bisschen mehr Ruhe, ähm, aber weil das Ladenlokal halt langfristig einfach ruhiger gelegen mhm. sein wird, das ist so mein Ziel und das war auch der Hauptgrund, aber ja, es ist halt viel Bü Bürokratie, viele Instanzen und da merke ich halt auch wieder, ja, Veränderungen sind cool, aber das hat dann natürlich auch nochmal andere, äh, Beigeschmecker, die ich dann halt, wo ich dann wieder meine Schwierigkeiten sehe. Also es ist einfach ja. super komplex. Und ich frage mich dann, warum mache ich das eigentlich? Aber ähm, ich habe ein Ziel. Ich glaube, mhm. ich brauche mal Ziele, dass ich damit gut umgehen kann. Aber ich merke meine Grenzen aktuell sehr ja. Und bei dir so. Ähm,
0: Erzähle ich gerne gleich. Ähm, aber bei der Wohnung war das doch auch so ein bisschen, weil okay. das alles zu laut war und du mehr sensorisch deinen Rückzug brauchst mhm. mit der Grund für die Kündigung, oder?
1: Genau. Ja, also ähm, ich glaube, ich darf und muss mir einfach immer mehr eingestehen, dass ich doch feinfühliger bin, was so Geräusche anbelangt. Also auch ähm, wenn es ums Tattoo, also ich bin selbstständige Tätowiererin, habe ein Ladenlokal klassisch mit einem großen Schaufenster, ist super hell, ist super gepflegter Laden, ähm, hatte auch immer guten Kontakt mit dem Vermieter, alles cool. Aber dieses Schaufenster ist echt eine Herausforderung für mich wirkt erstmal total äh, ja komisch vielleicht aber das ist so die von der Akustik ich sehe da immer Schatten ich habe halt eine Milchglasbeklebung ähm, natürlich auch temperaturmäßig ist äh, eine große Fensterfront natürlich im Sommer halt schwierig mhm. im Winter genauso schwierig aber ähm, habe auch zwei Türen und habe auch immer recht viele Leute die durch den Hausflur laufen also es ist mhm. immer Action also ob es jetzt irgendeine Person ist, die vermeintlich einfach random gegen meine Schaufensterfront einfach mal gegenhaut. Also ich bin immer auf Alarm. Ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwie auch einbilde, aber ich habe das Gefühl immer, irgendwas könnte Same. jeden Moment passieren. Ja, fühle ich so, 100 Prozent. Äh, also es ist, äh, mein, mein Laden heißt zwar Kaninchenbau, mm -hmm. aber es ist nicht so cozy, ich will das gerne Kaninchenbau und ja. schützend. <lacht> genau, ähm, das, das begleitet mich ja wirklich seit meiner Kindheit, dass ich so ein immer, wenn, wenn mir was zu viel wurde, brauchte ich meinen Rückzug. Meine Eltern haben das dann auch irgendwann akzeptiert. Rebecca hat die Tür zugezogen und dann habe ich mir irgendwie aus Matratzen mhm. Burgen gebaut und äh, mich da reingekrümmelt und da in diesem Konstrukt aus Kissen und Kuscheltieren einfach gezeichnet. Und irgendwann war es okay, dann kam ich wieder raus und dann war Rebecca wieder <lacht> halt äh, ja sozial und hatte mhm. Bock zu quatschen. Aber ähm, ich glaube, das brauche ich mehr, diesen Rückzug. Ähm, und in der aktuellen Wohnsituation ist es so, dass irgendwie die Neuen in Anführungsstrichen, seit anderthalb Jahren leben die dort jetzt schon. Ähm, ich kann es doch nicht sagen, irgendwie haben die auf jeden Fall einen anderen Lebensstil als so manch andere Personen und ähm, haben auch immer sehr viel Besuch, haben auch Kinder und keine Teppiche in der Wohnung, wohl habe ich über drei Ecken gehört, so weit bin ich schon, dass ich mich mit äh, anderen Leuten darüber austausche, ob die die halt auch hören oder ob ich mir das hm. einbilde. Ne? Äh, ich höre den Lichtschalter klicken, ich höre halt, wenn die das Netzteil in die Steckdose stecken. Ich bin derzeit halt wirklich super feinfühlig für Geräusche, die wahrscheinlich schon vor zwei, drei Jahren auch da waren. Ich kann es euch nicht sagen. Und jetzt lief der Mietvertrag für den Laden aus und dann dachte ich mir so, ja, dann kann ich doch eigentlich mhm. jetzt umziehen, oder? Es <lacht> ist, ja, ist ja eh alles gerade zu laut. Und äh, ja, es wird nach Oberhausen gehen. Und ja, das ist jetzt einfach gerade viel organisieren, ausmisten, planen. Wie mache ich das? Auch mit der Buchführung und so. ne? Ähm, ja, da merke ich halt irgendwie, oh, jetzt packe ich schon manche Sachen in Kisten. Jetzt haben meine Lieblingssachen nicht mehr den Ort, den sie sonst hatten. Das ist halt Also je mehr ich darauf achte, was das so, was diese, diese Anfangsveränderung, ein Umzug mit sich bringt, auch, dass ich ja eine neue Adresse habe und so, das ist so viel Input für mein Gehirn, dass ich merke, wow, ich komme hm. gar nicht hinterher. Also, ähm, das alles zu verarbeiten, also ich finde, das ist gerade echt eine große, große Challenge für mich, mehr als gefühlt selbstständig sein. Also, ähm, ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Mhm. <lacht> und zu der Diagnostik. Ne? Das ist ja auch gerade für mich persönlich sehr, sehr viel. Einfach so die Erkenntnisse. Ich lese mich auch viel in das Thema autismus spektrum -Störung ein. Hatte ja jetzt auch mein Erstgespräch für die Zweitmeinung. Was ja auch viel neues Input bedeutet. Ähm, ja, ich komme echt gefühlt nicht mehr hinterher. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade Weihnachten verarbeitet. Und wir haben Februar. Also, mhm. <lacht> ähm, Konnte ich deine Frage beantworten?
0: Ich hatte eigentlich nur gefragt, ob das wegen der Lautstärke mit der Wohnung war. Genau. Ich Vortrag. Aber ja, die Wohnung ist laut. Ja, okay.
1: Ja. Und was steht bei dir so an?
0: Alles wie immer. <lacht> Nein, bei mir ist auch alles gerade im Umbruch. Ich habe das Gefühl, mein Leben fühlt sich einfach gerade so an wie ein Experiment, weil ich so viele neue Dinge ausprobiere, die einfach anders sind. Und ja, ich habe auch das Gefühl, ich komme auch mit dem Verarbeiten nicht so ganz hinterher. Es gibt mehrere größere Veränderungen. Eine davon ist, dass ich dieses Jahr angefangen habe, das allererste Mal in meinem Leben in einer Festanstellung zu arbeiten, in Teilzeit. Also ich mache immer noch, Social Media und so was alles, aber halt in Teilzeit in einer Festanstellung und ja, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht drüber sagen, weil ich einfach auch mal was für mich haben möchte, weil ich sehr, sehr viel teile und ich einfach keine Lust habe, dass alles immer von allen Seiten bewertet wird, genau, aber das tut mir gerade, glaube ich, ganz gut, ich muss halt noch gucken, wie das so mit meinen Energiereserven ist, zusammen mit der Selbstständigkeit, aber grundsätzlich ist es irgendwie ganz cool, verschiedene Dinge zu machen, weil mir wird es uns halt auch schnell langweilig, ähm, Genau deswegen ist es da wahrscheinlich
1: mich. viele von uns ja ja genau also
0: ich glaube ich brauche das immer dass also ich glaube ich könnte jetzt nicht 40 Stunden lang nur eine Sache machen ohne Ausblick, dass sich irgendwann mal was ändert. Da brauche ich halt schon viel Veränderung, dass ich mhm. halt hier mal was ausprobiere, da mal was mache mich da mal weiterbilde und so und das ist einfach so mein Wesen mhm. genau also das ist halt sehr neu für mich, weil ich zuvor immer nur während meines Studiums mal in einem Büro, Übergangsweise so ein paar Stunden gemacht habe oder halt auch mal ein paar Wochen am Stück als Ersatz für die, die im Urlaub waren und so. Das habe ich ja halt auch über viele Jahre gemacht, aber es war halt wirklich Büroarbeit und damals habe ich schon gemerkt, ich kann das nicht, das geht nicht, das funktioniert für mich nicht. Und ja, deswegen, genau, das ist es halt nicht für mich. Aber das ist halt sehr ungewohnt, jetzt wirklich feste Tage zu haben, wo ich dann halt zur Arbeit fahre. Und <lacht> dass ich dann da eingespannt bin und KollegInnen habe und Sozialkontakte habe und so. Weil ich halt wirklich die letzten, ja, wie lange mache ich das schon? Also ich habe studiert, 2011 habe ich angefangen zu studieren. Dann habe ich 2013 angefangen mit YouTube. Und danach war ich eigentlich die ganze Zeit immer ja selbstständig. Ich habe dann hier mal irgendwie eine Ausbildung angefangen, da mal irgendwie noch eine Weiterbildung, also letztes Jahr zum Beispiel, und mache ja auch gerade noch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Aber da fällt es mir gerade auch schwer, eine Lernroutine zu finden, wenn ja, ich ganz klar. ehrlich weil sich einfach gerade unfassbar viel tut und das alles auch sehr aufregend ist, weil ich noch nie Erfahrung hatte. Das war halt auch total komisch, als ich mit der 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 Leitung von von dieser Firma gesprochen habe und gesagt, habe, ja, ich war noch nie fest angestellt, so wie funktioniert das denn? Was mache ich denn, wenn ich mhm. krank bin, weil ich in meinem Leben noch nie eine Krankschreibung brauchte, weil ich bin halt gefickt, wenn ich krank bin, so dass wenn ich krank bin, das ist es halt ein Ausfall von Geld so und mhm. wenn ich Urlaub mache auch. So ja. und das ist halt schon krass, wenn du auf einmal angestellt bist und wow, du hast 30 Tage im Jahr, wo du bezahlt wirst und nicht so arbeiten musst. Du wirst bezahlt,
1: wenn du krank bist. Ja, krass. wie krass ist
0: das? Ja. So, das ist halt, wenn du selbstständig bist, je nachdem, wie du versichert bist, vielleicht ab der siebten Woche oder so. so. Ja. Aber so lange habe ich mich noch nie krank geschrieben. Das heißt, immer wenn ich krank bin, habe ich Pech gehabt. Ne? Ja. Ähm, genau, das ist halt die erste große Veränderung. Ja. Genau, Aber das, was ich da mache, macht mir auf jeden Fall Spaß. Und äh, ja, ich bin auf Wohnungssuche. Ähm Ein Umzug. <lacht> Ein Umzug, yay! So, das oh. äh, hat äh, viele Gründe. Das äh, eine ist, dass ich auch für mich gemerkt habe: so meine Haltungsform ist, ich muss alleine wohnen. Mhm. Ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt schon länger gemerkt und ich war auch in vorigen Beziehungen oft. Ja, danach so, dass ich mir dachte, okay, ich muss alleine wohnen und dann habe ich aber dann doch nochmal gedacht, okay, vielleicht war es noch nicht die richtige Person, aber ich glaube, ich muss einfach alleine wohnen, egal was für eine Person da ist, egal ob wir gut zusammenpassen oder nicht, weil ich brauche auch diesen, diesen mentalen Space, wie du schon gesagt hast, ich bin Mit auch die Kaninchen ganze Zeit so auf, auf Ach stellung <lacht> ja, ja genau, das ist halt Rückzug. so, mhm. ich brauche meinen Rückzug, genau und wir haben halt hier in der Wohnung, auch vor einer Weile schon die Zimmer getrennt, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass ich diesen Rückzug brauche. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass ich dann teilweise die ganze Zeit so unter Anspannung da sitze. Ich schaue nur eine Serie. Ich mache nicht mal was, was man nicht sehen darf oder was unangenehm wäre oder so. Du weißt, da dann ist das, jemand noch. ne? Ich weiß, da ist jemand. Ja. Und dann höre ich halt dass zum Beispiel ein Pfeifen oder ein Gehen auf dem mm. Boden. Oder ich denke halt, okay, gleich klopft an der Tür und ich erschrecke mich gleich oder so. Und ähm, ich glaube, das ist einfach... Einfach mein Ding. Das war schon immer so, das war in meiner Jugend schon so, bei meiner Familie und das war in jeder Beziehung so. Und ähm, genau, das ist halt so das Ding. Ähm, genau, deswegen Wohnungssuche, was gar nicht so einfach ist hier in Münster. Also wenn irgendeine Person hier das draußen stimmt, gut, auf der ja. Suche ist nach einer Dreizimmerwohnung und dafür zwei Wohnungen anzubieten hat mit 1,5 bis 2 Zimmern. Call me, beziehungsweise schreibt mir. Die ja, Telefonnummer bitte gebe ich jetzt nicht raus. Nee, bitte nicht telefonieren. <lacht> ähm, genau, sagt äh, vielleicht da gerne mal Bescheid, weil ich glaube, das ist immer ein bisschen einfacher, als ähm, ja als irgendwie so die Wohnung zu finden, so mit Connections und so ist glaube ich, ein bisschen Ja, wenn der so schwierig ist, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber ich denke mir halt so, ähm, es gibt ja sicherlich genü genügend Leute, die zusammenziehen wollen und dann halt auch auf der anderen Seite wieder Leute, die getrennte Wohnungen haben möchten. Ähm, genau, das ist halt so Stimmt. Äh, das. Ja. Mhm. ja. Und ja, das ist halt ganz schön viel, dass sich halt hier so irgendwie ja alles verändert und neue Wohnung und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie immer noch nicht so ganz auch gefühlsmäßig von der alten Wohnung weg, weil ich total häufig, wenn ich denke, ich gehe gleich nach Hause, so die alten Wege in meinem Kopf sehe zu meiner alten Wohnung, obwohl ich da schon seit über anderthalb Jahren nicht mehr wohne und ich träume halt auch noch total häufig von meiner ersten Wohnung und ich komme irgendwie nicht hinterher, diese ganzen Dinge zu verarbeiten. Und irgendwie, ich freue mich darauf, wieder alleine zu wohnen. Aber irgendwie ist da in mir gleichzeitig auch so eine gewisse Panik. Oh mein Gott, alles verändert sich. Oh mein Gott, alles verändert mhm. sich. Und das ist so ein Gefühl, was ich dann runterdrücken muss, weil ich weiß, ich schaffe das. Ich habe schon in meinem Leben echt viel geschafft, was unfassbar schwierig war. Und dafür geht es mir relativ gut, würde ich sagen. Ähm, ja. Das Ja, aber allein aus hier.
1: Erfahrung weiß man ja einfach, wie kräftezehrend das ist. ne Und wenn man dann auch ja. merkt, dass man da irgendwie... Ich weiß auch nicht, also ich teile das dann... Also aktuell bin ich ja noch in, in der Therapie und wenn ich dann mhm. auch so teile, ja, boah, das ist mir gerade alles... Das ist so viel Veränderung und ja, und dann versucht er mich halt zu beruhigen. Ja, Frau Bettelweg, das ist auch einfach sehr viel. Das, also so, das ist valide und voll in Ordnung, dass das einem zu viel wird. Aber ich... Mhm. Habe schon das Gefühl, dass ich häufig wirklich lange Dinge verarbeiten muss, wie so ein Echo, was immer wieder durchgespult wird, als ja wie so ein Arbeitsspeicher, der einfach nicht mehr kompatibel ist mit der aktuellen äh, App-Situation und hm. ich super lange brauche, irgendwie zu, zu einzuordnen. Ist die Information jetzt noch wichtig? Muss ich die abspeichern? Irgendwie heißt das defragmentieren? Hm. Also, dass ich wirklich irgendwie so ein bisschen gucke, okay, mein Arbeitsspeicher ist wieder super voll, ich muss jetzt erstmal entmüllen, ähm, aber bin jetzt gerade erst gefühlt im Januar. Aber verdammt, wir haben ja schon einen Monat später. Und dadurch, dass sich ja jetzt aktuell bei uns super viel verändert, merke ich erst recht, wie langsam eigentlich mein Arbeitsspeicher ist. Ähm, hm. Und ich mich dann noch schneller verzettel. Also, ich habe das ich, ich brauche gar nicht sagen ich habe das den Eindruck also ähm, mein Partner kam vor zwei Tagen zu Besuch noch äh, in meiner aktuellen Wohnung <lacht> und hat meinen Wohnungsschlüssel mir in die Hand gedrückt er so oh, guck mal was draußen steckte das ist mir seit ähm. Jahren nicht mehr passiert das ist mir jetzt in zwei Wochen zweimal passiert hm. also ich habe den Eindruck dass derzeit meine ADHS-typischen Verhaltensweisen, wo ich ja super viele Strategien entwickelt habe mit, ähm, ich habe ja so einen kleinen Haken in einem goldenen Bilderrahmen, wo ich immer schön meinen Schlüssel aufhänge, dass ich derzeit Schwierigkeiten habe, die Routinen, die mir eigentlich super helfen, ja festzuhalten, weil ich einfach so ein bisschen verballert bin. Halt das mhm. Feedback, was ich ja einfach auch seit äh, der Pubertät äh, gefühlt täglich gehört habe, ähm, mhm. kann das aber auch jetzt besser alles einordnen, ne? weil einfach viel Veränderungen, viele Reize, vieles Neues, worum muss man sich kümmern, ähm, das bringt mein Kopf irgendwie noch mehr in diesen äh, Chaos-Kopf-Modus mhm. und entsprechend, aber das Schlimme ist, jetzt verstehe ich auch immer mehr, dann habe ich ja halt früher meinen Schlüssel verloren oder ich habe mein Portemonnaie verloren, aufgrund dessen musst du ja auf einmal irgendwie zur Polizei Anzeige erstatten, du musst irgendwelche Karten sperren, da musst du ja wieder also du es ist halt irgendwie so wie so ein Schneeballprinzip, passt der Begriff? Nee, nicht so ganz, oder? Halt so eine Verkettung hm. aus ihr macht einen Sag, kleinen So Kettenschwanz,
0: der da dran hängt. Ja, man, ich, genau.
1: Oder? Aufgrund dessen, ne, jetzt mein Umzug, dann muss ich das machen, dann Klappt die Abwicklung aber nicht, weil, weiß ich nicht, irgendwie der Kundensupport nicht auf E-Mails antwortet, da muss ich eigentlich anrufen, da bin ich blockiert, dann äh, verschiebt sich das, im schlimmsten Fall kriegt man eine Mahnung, also das ist, wow,
0: ja. <lacht> Hm, ich ich glaube, glaub, wenn halt dieser ganze, das ganze Drumherum nicht wäre, würde ich damit besser klarkommen. Also wenn da eine Person wäre, die würde mir das ganze Bürokratische abnehmen, die würde wow. dafür sorgen, dass ich eine hm. Wohnung finde. Und wenn die einfach sagen würde, an dem und dem Tag ist dein Umzug, es ist es alles geklärt, mhm. es läuft alles. Strom läuft, Gas läuft, alle Versicherungen sind geändert, deine Adresse ist geändert, du musst nur noch da sein und schleppen und dann alles aufbauen. Das würde mir unfassbar viel Arbeit erleichtern. Ich glaube, das Anstrengendste ist dieses nicht genau zu wissen, was passiert, zu mhm. warten, auf andere Menschen zu warten, Abhängig zu, zu, zu kommunizieren. Ja. genau. Mhm. Und ähm, vor allem, das ist ja auch mit vielen, vielen Interaktionen verbunden, ne? wenn du jetzt zum Beispiel auch auf der Suche nach einer neuen Wohnung bist. Ich meine, bei dir ist das so, du ziehst zu deinem Partner, ne?
1: Ja, genau. Das ist
0: ein bisschen einfacher als Wohnung zu suchen, Ey, einen ja, Abnehmer für die eigene zu finden.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ähm, wo ich wirklich jetzt auch meine Schwierigkeiten sehr, sehr, sehr deutlich merke, dass wir hier die Möglichkeit haben, einen abgetrennten Bereich halt für mein Tätowieren halt umzuändern. Also es geht um eine Nutzungsänderung, die ihr halt bei der Stadt beantragen müsst. Also ganz, 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 ganz viel Bürokratie, ganz viele Regeln mit denen ich halt überhaupt gar nicht, also kurz, also es ist halt super viel Interaktion mit Behörden, die mhm. überwiegend telefonisch ablaufen. <lacht> da gibt's halt nicht so ein Chat, wo man dann irgendwie seine Anfrage hinschicken kann. Ähm, also ich habe das auch schon oft meinem Partner gesagt und ich bin ihm auch unendlich dankbar, dass er mich da so unterstützt. Ähm, ich meine, im Grunde zieht mich ja auch das nach Oberhausen weil er ja auch seine Base hat. Also ich bin derzeit noch wohnhaft in Bochum und da habe ich ja im Grunde nur meinen Kaninchenbau derzeit. Hm. Und ähm, ich habe das Gefühl, er ist mein Betreuer. Also der managt so viel zwischenmenschliche Interaktion. Ich habe kein Problem, irgendwie die Bauzeichnung einzuscannen, dann irgendwie mit Grafikprogrammen halt entsprechend die Kontraste hochzuziehen. Ähm, ich habe auch noch in einem so einem anderen, separaten ähm, Ding mich so reingefuchst und so ein Grundriss, wie die Möbel stehen werden, wo die Fluchtwege sind. Das mache ich alles für euch. Aber sobald da irgendwie, oh, du musst da ja jetzt anrufen, wow, Schockstarre, ähm, kann ich nicht. Also, ich, ich kann es schon, aber das kostet mich so viel Kraft, kann ich nicht irgendwie lieber den ganzen Boden mit einer Zahnbürste putzen. Klingt jetzt hart, aber das ist, wäre für mich viel mehr Erleichterung. Also, dieses ganze Organisatorische mit Menschen und das ist echt mein Endboss derzeit. Ja,
0: verstehe mhm. ich gut. Ja, vor allem, ich glaube, was dieses Veränderungsthema angeht, ich meine, wir haben jetzt in der letzten Folge, auch in der letzten Folge zur Diagnostik nochmal darüber gesprochen, dass wir uns ja beide aktuell in der Diagnostik für die Autismus-Spektrum-Störung befinden. Und ich glaube, so das ist auch eine Sache, weswegen wir auch denken, das ist nicht nur ADHS, ist auch eben dieses Ding, dass wir nicht so gut mit Veränderung umgehen können. Wir sind nicht so spontan und äh, sprunghaft wie... Manche andere Leute, die ADHS haben, wobei natürlich auch niemand gleich ist, gar keine Frage, aber da sind gefühlt immer so zwei Anteile mir, die sich widersprechen. So der eine Teil braucht jetzt sofort Veränderungen und macht eine Haarverbaktion mitten in der Nacht mhm. und stellt die Möbel um und so, was mhm. in meiner Jugend schon so war. Und die andere kriegt die Krise, wenn irgendein Produkt ähm, anders Rezeptur. formuliert wurde oder oh. anders riecht oder so ja. und ähm, Dinge dann nicht so laufen, wie das geplant ist oder man kurzfristig irgendwas verändert. Zum Beispiel mein Diagnostiktermin wurde einfach unter 24 Stunden vorher abgesagt. So, ähm, und ich hatte schon alles vorbereitet. Und das war jetzt schon das zweite Mal, dass abgesagt wurde. Und das war jetzt irgendwie auch total blöd. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht so nah an mich rangelassen, weil eh gerade schon so viel mhm. auf meinem Teller ist quasi. Ähm, so mit Dingen. Weswegen ich mir dachte, okay, ja gut, dann ein Stresspunkt weniger jetzt zumindest. Ähm, mhm. Aber an sich finde ich das super, super, super schwierig, und genau das gleiche wie mit Routinen so ich brauche das halt voll aber auf der anderen Seite engt es mich ein aber wenn ich es nicht mache dann versinke ich so im Chaos und gerade versuche ich wirklich sehr 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 meine Routinen beizubehalten auch wenn alles anders ist zum Beispiel jetzt irgendwie mit der Festanstellung das zu kombinieren mit der Selbstständigkeit und dann auch regelmäßig zu essen und zu schlafen ist nicht so einfach, aber ich versuche das aufrechtzuerhalten, weil ich weiß, wenn ich regelmäßig und gut schlafe und regelmäßig und gut esse, dann habe ich auch mehr Energie für den ganzen Rest, ohne Nervenzusammenbruch zu kriegen. Mm. So, Aber es ist auch nicht einfach. Wieder
1: dieses, wieder dieses, dieser Vergleich mit dem Sims-Charakter, ne? dass du mm. guckst, so, wie sind deine Bedürfnisbalken und dass du da ja. auf acht gibst. Da muss ich mich outen, dass mir das gerade gar nicht leicht fällt. Mm. Ähm, ich bin derzeit so überreizt durch diese ganzen Geräusche und selbst U-Bahn fahren. Ich fahre 40 Sekunden, ungelogen. Es ist unter einer Minute. Ich halte mhm. die Luft an, stelle mich an die Wand, habe meine Kopfhörer auf und habe die Augen zu und ertrage diese U-Bahn kurz zu meiner Wohnung, weil sonst müsste ich halt an einer sehr stark befahrenen Straßen nämlich ähm, nach Hause laufen, was aber auch 20 Minuten sind. Also ich kann halt abwägen, was was kostet mich mehr Kraft und ähm, merke einfach auch gerade, dass ich total den Faden verloren habe. Also dass meine ADHS echt derzeit viel mehr kickt und ich aufgrund dessen auch Schwierigkeiten habe, viel mehr abends Ruhe zu finden, abgesehen, dass meine äh, Nachbarn teils bis 1 Uhr nachts ähm, sehr laut sind. Oder auch oh Akku Akkuschrauber um 23 Uhr äh, benutzen, trotz Ansprechen. Also ich nicht, ich kann das nicht. Mhm. <lacht> aber andere im Haus und nebenan im Haus haben die halt schon mal darauf angesprochen. Aber sie ändern anscheinend nicht den Lifestyle. Gut, ich habe ein Ziel, aber ähm, dass ich einfach auch schwieriger, schwieriger zur Ruhe komme, was ja. zur Folge hat, dass ich teils erst um 3 Uhr schlafe, wenn dann um 8 Uhr der Wecker geht, ähm, ich weniger schlafe, was natürlich für die ADHS-Symptome nicht förderlich ist. Also, ja, also ich habe das Gefühl, irgendwie einer hat mich geschubst, dann versuche ich gerade wieder so, hey, ich will mich jetzt gerade hinstellen und dann schubst wieder einer und ich bin kurz davor, mm. irgendwie auf die Nase zu fallen. Das trifft so, so
0: gut, finde ich. Ja. So
1: fühlt sich das an. als hat auch mal die ganze Zeit irgendwie, ey, jetzt soll doch mal auf zu schubsen. Ich will doch mal mm. gerade stehen. Mm. Und dann ist nur so eine dich wieder was aus der bahn ja, ja, und so eine Kleinigkeit wie eine u bahnfahrt Da merke ich erstmal so: Wow, das ist wirklich heftig intensiv hier. Mm. Ähm, aber die anderen Leute sind total ausgelassen oder gucken apathisch auf ihr Handy. <lacht> aber was bei mir jetzt Folge hat, das ist ein Reiz. Also ich könnte nicht aktuell, wie es mir geht, in der U-Bahn sitzen und die ganze Zeit mir irgendwelche hektischen Videos angucken. Also mein derzeitiger privater Social-Media-Konsum ist so niedrig wie die letzten drei Jahre nicht. Weil ich es abends nicht ertrage dass mein Algorithmus mir zu hektische Sachen rausspielt und ich einfach mhm. wirklich da sitze und erstmal warte, bis meine Nachbarn schlafen. Und dann merke ich, okay, jetzt so drei Stunden einfach Me Time, ein bisschen runterkommen mit meiner Katze kuscheln. Ja, und dann haben wir drei Uhr. Also, das mhm. ist halt äh, Achtsamkeit ist bei mir momentan überschaubar.
0: <lacht> mhm. Ja. Na, ja, fühle ich. Ja. Ja, bei mir ist es manchmal auch so, ich bin da auch so feinfühlig, was so Geräusche angeht, dass ich zum Beispiel dann die Nachbarn unter uns dann höre, wenn da Badewasser eingelassen wird oder wenn irgendwie gegen die Badewanne irgendwie gequietscht wird mit den Gliedmaßen so. Du ähm, kennst wahrscheinlich das Geräusch, wenn man mm -hmm. mit den Füßen oder mit den Beinen so da dran kommt. Das höre ich halt alles hier oben, ne? Weil Krass, wenn ja. ich im Bett lege. Und ich habe halt wirklich einen Schlafrhythmus mittlerweile, dass ich mich um halb zehn ins Bett lege. Dann lese ich meistens noch so ein Stündchen und dann mache ich gegen... Halb elf das Licht aus und dann werde ich meistens aber auch vor sieben Uhr von selbst wieder wach. Und es funktioniert ganz gut. Es gibt dann Nächte, wo ich schlecht schlafe, zum Beispiel, wenn ich dann abends doch ein bisschen mh, deftiger gegessen habe, zu kurz vorm Schlafen gehen. Das liegt mhm. mir dann schwer im Magen. Äh, dann schlafe ich schlechter. Aber das ist dann auch schwierig, es ist schwierig für mich, das einzuschätzen, weil ich oftmals nicht so ganz ein Gefühl für Konsequenzen von Dingen habe. Und das versuche ich gerade noch so ein bisschen für mich zu lernen. Dass ich Spannend, ja. immer so für mich schaue, okay, was kann ich jetzt zum Beispiel tun, um es meinem Zukunfts-Ich ein bisschen leichter zu machen. Ich hatte da auch vor kurzem mal von dem Healthy Gamer, von dem ich, glaube ich, in jeder Folge <lacht> spreche, Fängel, der da auch erzählt, ja. der, der, der macht halt einfach sehr gute Inhalte. Und mhm. der meinte auch, so wenn man das jetzt mit einem Videospiel vergleicht, sollte man einfach versuchen so zu leben, als hättest du nur fünf Minuten in diesem Videospiel und danach setzt sich jemand anders an den PC und du willst ja nicht für die andere Person alles verkacken und alles scheiße machen, dass die Person halt vollkommen screwed ist, so dass sie halt überhaupt nicht weitermachen kann und das Spiel verloren ist. Deswegen versuchst du halt irgendwie das zu geben, was du kannst, um es der nächsten Person einen guten Start zu ermöglichen. Aber die Person bist halt du in deinem Leben, weißt du. Wenn ich jetzt heute nicht regelmäßig esse, mich gar nicht bewege oder im Gegensatz dazu mich so viel bewege, dass mein Körper komplett ähm, nach Regeneration schreit und ich dann spät schlafen gehe und so und kaum Schlaf bekomme, dann ist das ja nicht sehr gut für das Ich, was morgen den Tag antritt, weil dann leidet sie von den Folgen von dem ich heute. Weißt du, was ich meine?
1: Also mehr vorausschauend. Genau, ja, so was kann ich heute
0: für mich für morgen tun. Und das versuche ich jetzt gerade auch, wenn alles sehr schwierig ist, dass ich mir zum Beispiel gestern Abend, ich habe noch eine Freundin besucht, das war alles auch sehr schön, aber ich war halt super kaputt abends, als ich nach Hause kam, weil ich auch schlecht geschlafen habe an dem Tag. Aber ich dachte mir, komm, du kochst jetzt noch eben den Reis, du schmeißt das Gemüse in die Mikrowelle du gesehen, und du bereitest, ja. hast du gesehen? <lacht> ja. Genau, du bereitest dir irgendwie noch eine Proteinquelle zu und jetzt habe ich irgendwie zweimal Frühstück vorbereitet, dreimal Hauptmahlzeit und habe noch eine Potenzial zu Reis und muss mir jetzt die nächsten Tage nicht so viele Gedanken, um das Essen zu machen, äh, Essen machen und das ist halt voll gut, dass ich weiß, okay, wenn ich richtig hungrig bin, gehe ich in den Kühlschrank, das ist fertig. So, aber das, da muss man erstmal hinkommen, es wird mir immer noch schwer, aber es wird immer ein kleines bisschen besser, dass ich mir denke, okay, mein Zukunfts-Ich ist es mir wert und ich weiß einfach, was es mit mir macht, so energietechnisch.
1: Mhm. Ja. ja, Achtsamkeit ist auf jeden Fall noch ein großes Thema. Und auch mhm. irgendwie seine Grenzen selber einzuschätzen. Ich fand es ja. auch schön, dass du auch den Begriff Feinfühligkeit genutzt hast. Mhm. Ähm, den versuche ich halt auch immer zu benutzen. Ja, weil man ja immer sagt, ja, irgendwie bin ich so empfindlich, was Geräusche anbelangt. Ich finde, das hat irgendwie so einen negativen Beigeschmack. Mhm. Ähm, aber ich finde das ja, also wieso soll man immer davon ausgehen, dass alle Leute auf dem Planeten jedes Geräusch als gleich angenehm oder unangenehm einstufen? Ja. Ähm, oder wieso denken wir irgendwie alle, dass wir alle alles gleich wahrnehmen? Ob es jetzt Gerüche oder ja, Sensorik, also Licht oder mhm. entsprechend die Geräusche sind oder Berührung, wieso, ja. wieso denken alle, alle mögen alles irgendwie? Das ist halt, ähm, ja... Könnten wir ja auch einen Grundsatzdiskussion hier aufziehen. Aber mm. ähm, ja, da merke ich auf ja. jeden Fall, bin ich, glaube ich, doch feinfühliger, als ich mir jahrelang oder jahrzehntelang eingestehen wollte. Mm.
0: Ähm. Aber da sind wir wieder beim Thema Neurodiversität. Ne? Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Gehirne. Manche Leute empfinden Dinge als angenehm. Manche finden genau die gleichen Sachen als unangenehm. Manche hören Dinge sehr, sehr intensiv, manche weniger, ohne dass es das jetzt eine organische Ursache hat. Ne? Also zum Beispiel, dass das Hörvermögen beeinträchtigt ist oder so, dass man einfach ähm, ja Dinge intensiver wahrnimmt. Zum Beispiel auch so Berührung, wie du gerade schon gesagt hast. Ich finde so leichte Berührung halt auch so voll unangenehm. Dann habe ich lieber eine festere Berührung. so mhm. Ja, und ich glaube, es passiert aber zumindest in der Gesellschaft ein bisschen was, dass wir hinterfragen, dass Leute irgendwie gleich sind und dann Menschen unterstellen, dass sie zu empfindlich sind oder was auch immer. Ich hoffe zumindest, dass es immer weiter in die Richtung geht, dass wir halt auch anerkennen, wir sehen nicht alle nur unterschiedlich aus, ähm, haben nicht unterschiedliche Fähigkeiten, sondern auch Gehirne sind unterschiedlich und nehmen Dinge unterschiedlich wahr.
1: Ja, was halt dann nicht nur die, wie du gerade sagst, wir sehen nicht nur alle unterschiedlich aus, sondern halt einfach wirklich Sachen, die nicht in dem Sinne messbar sind. Zumindest ja, genau. jetzt nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich. Hm. Ähm, ja gut, und man merkt ja schon, ein Wandel zumindest, wenn es jetzt um, ja, Supermärkte gibt, ne, mit diesem Konzept Stimmt. der stillen Stunde. Ja, voll gut. Ähm, dass da auf jeden Fall, ja, mehr Interesse oder Offenheit ist. Ich kann mm. natürlich auch einfach nur Marketing sein, um, äh, möchte jetzt niemand was unterstellen. Ist mm. ja auch egal, aber es ist, ist Thema. So, die ja. Leute lesen sowas. Und Stille Stunde habe ich jetzt auch gelesen, ähm, im Dienstleistungssektor, ähm, wenn man, ähm, ja, im Friseursalon. Fand ich mm. auch cool. Ja. Ähm, dass man da gar keinen Bock auf Smalltalk hat. Und das ist unabhängig, ob man äh, einfach, vielleicht hat man den ganzen Tag eh schon gequatscht und möchte abends dann einfach nur noch eine Kopfmassage und einen neuen Haarschnitt haben und dann Feierabend. Hm. Finde ich auch sehr inspirierend, ein Ansatz.
0: Voll. Wobei man da einfach das auch kommunizieren kann. Also ich kenne auch Leute, die dann einfach dahin gehen und einfach sich ganz kurz und knapp halten. Und normalerweise haben FriseurInnen da schon so ein Gefühl für, ob die andere Person jetzt reden möchte oder nicht. So Oder ja. man sagt halt einfach klar so, hey ich möchte heute einfach nicht reden und einfach nur genießen. Ich glaube, ja, da sind das die auch mal froh drüber, dass sie nicht immer reden müssen.
1: <lacht> also ich kann zum Beispiel auf meiner Branche sagen, ja, also man muss nicht 24-7 durchquatschen. Also es ist voll ja. in Ordnung, wenn man in einer sitzung, die vor allem auch ein paar Stunden geht, auch mal ja zusammen schön schweigen kann. Also das ist alles fein. Aber ich glaube, das hat auch viel mit so ja People-Pleasing zu tun. Also hat man dann den Mut zu sagen, hey, heute ist mir gar nicht so nach Quatschen. Aber wenn du online einen mm. Termin buchen kannst und du kannst dann halt diese, ich weiß gerade den Begriff nicht in der Branche, stille Stunde, nenne ich ihn jetzt einfach, anklicken kannst, hast du diese Hürde
0: nicht mehr. Das stimmt, ja.
1: Ähm, weil man möchte ja irgendwie, ha, die, die gibt sich jetzt vielleicht da mehr Mühe oder Menschen haben ja ganz, ganz abstruse Gedanken, dass das irgendwie, ja, man macht das halt so. Mm. Man macht ja Smalltalk im Friseurhandwerk und ähm. Muss gute Laune suggerieren, aber finde ich schon irgendwie spannend alles.
0: Hm. Sind wir allerdings voll vom Thema abgekommen, ja, vom Thema Veränderung. Ja, äh, ja, aber ich finde, das ist ein schöner ja.
1: Übergang Richtung Optik, Haare und ja, so. Ja, das stimmt. Äh, wie, wie siehst du das so? Oder du bist ja auch tätowiert, also wir sind hm. ja beide tätowiert. Hm. Ähm, ist ja auch eine krasse Veränderung, die du aber auch jetzt nicht mal wieder rückgängig machen kannst wie eine Wandfarbe.
0: Nö, aber das ist Lohne. auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, so Selbstbestimmung. Ich bestimme selbst über meinen Körper und das ist eine Veränderung, für die habe ich mich aktiv entschieden. Und bei Haaren ist es halt so, ich brauche immer Abwechslung. Meistens schneide ich mir im Winter ein Pony spannend, und lasse ja. den im Sommer wieder rauswachsen. Dann habe ich bunte Haare, dann habe ich wieder blonde Haare, dann lasse ich meinen Ansatz rauswachsen und wieder blondieren. Also ich brauche immer Abwechslung, was so das auf meinem Kopf angeht, weil das lässt sich ziemlich einfach, finde ich, immer ändern. Hm.
1: Und Ohrschmuck und Piercings, wie bist du da so? Also generell Schmuck oder hast hm. du immer so dein gängiges
0: Schmuckset? Ja, ich, ich habe du... ein gängiges Schmuckset. Ich habe okay. so zwei, drei verschiedene Plugs für meine Ohren. Also ich habe so gedehnte Ohrlöcher und ansonsten den Rest habe ich halt immer gleich drin. Und hm. wenn ich Schmuck trage, dann eigentlich immer die gleichen Ketten und Ringe. Ja, ja. Okay. Bei dir? Du hast ja immer hm. die gleiche Haarfarbe, ne? Du hast ja. ja. Aber das ist auch der Markenzeichen. <lacht> das wäre komisch, wenn du eine andere hättest.
1: Ja, also wenn man es jetzt wirklich aus Marketing-Sicht sieht, glaube ich, wäre das wirklich derzeit nicht so clever, also wegen dem Wiedererkennungswert, aber unabhängig von dem hätte ich echt arge Schwierigkeiten. Also ähm, ich benutze ja auch den Nagellack, den du mir da empfohlen hast mhm. und du hast ja ständig wechselnde Farben auf deinen Nägeln. Mhm. Das kann... Ich benutze immer die gleiche Farbe und davor habe ich ein anderes Produkt benutzt und das habe ich drei Jahre lang benutzt. Also Kosmetik bin ich ganz, ganz, ganz unflexibel. Hm. Überhaupt nicht experimentierfreudig, weil bislang ist meine Erfahrung, wenn ich dann doch mal gedacht habe, ach, jetzt sei doch mal mutig, Rebecca, nimm doch mal einen anderen Lippenstift. Nein, mm -mm. Weiß ich auch nicht, da bin ich total blockiert, war immer frustriert und dachte mir so, ich bleib bei dem, womit ich mich wohlfühle und das ist gut so und kaufe das dann so fünf oder zehn mal mhm. damit ich nicht so oft in den Einzelhandel muss und ja, da bin ich, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, das geht mir mit manchen Sachen so, vor allem, weil ich vieles nicht vertrage, dass ich dann Dinge einfach immer wieder gleich kaufe. Zum Beispiel immer das gleiche Make-up, immer die gleiche Mascara und so. Aber sonst habe ich dann halt immer so meine Impulse, dass ich dann manchmal denke, okay, jetzt möchte ich was Neues ausprobieren. Aber so die Basis bleibt halt irgendwie gleich, würde ich sagen. Ah, um,
1: ja. Ja, ja, und beim Schmuck fällt mir auf. Also ich habe schon sehr viel Schmuck daheim, trage dann aber... Jetzt nehm, ich habe auch gedehnte Ohrlöcher und ähm, trage gerne auch noch Ketten. Armbänder relativ wenig, weil das beim Arbeiten nicht so gut funktioniert, aus hygienischen Gründen. Aber ich habe dann quasi so eine Kombi und die trage ich dann drei Monate lang. Immer mhm. so. Und plötzlich, von heute auf morgen, muss ich es ändern. Und dann gucke ich in meiner Schublade, was habe ich noch so. Dann mache ich eine neue Kombi, mit der ich mich wohlfühle. Und das trage ich dann auch erstmal so zwei, drei Monate. Und mhm. bei Klamotten ist es genauso.
0: Und bei Speisen ist es bei mir genauso. <lacht> ja, stimmt Essen ist auch so ein Ding. Ja, ich esse
1: dann auf einmal, ich könnte wochenlang oder monatelang das gleiche essen. Und von heute auf morgen weiß ich nicht, ob es, ja, es schmeckt mir nicht, aber es gibt mir irgendwie nichts mehr. Es fühlt sich nicht gut an und dann muss ich es ändern. Mhm. Ja, aber das ist auch wieder Selbstbestimmung. Aber würde jetzt irgendwer sagen, heute habe ich was anderes gekocht, wie jetzt? Hä? Hm. Ich wollte doch das wieder haben. Aber das haben wir doch gestern gehabt. Ja, ist mir doch egal. <lacht> so, hm. Dann werde ich wütend. Ja,
0: Ich glaube, das ist auch ein Grund für mich, so, warum das Alleine wohnen für mich besser funktioniert. Weil ich muss mich da nicht rechtfertigen, dass ich jeden Tag das gleiche, ja. einfache Essen koche. Weil ja. ich bin halt fein damit, wenn es auf nur Reis, Brokkoli und Tofu gibt. So, Verstehe ich. Ja,
1: ja. So. Ja, ja. Und ein bisschen Klecks oder so. Ja, dann ein
0: bisschen Sojasauce einfach. Ja. Das ist voll fein für mich. So, und dann muss ich halt, da kann ich jeden Tag einfach das gleiche, hässliche Frühstück essen. Und also es, würde, es stört auch so niemand, aber da ist immer in mir so das Gefühl irgendwie, das ist nicht in Ordnung. Äh, das ist eigentlich, glaube ich, das Grundproblem, aber ja, den Stress, den man ja, sich selbst macht mit so Wahrscheinlich
1: sowas. aber auch, weil man ja sagt, abwechslungsreich essen, und, mm. aber man kann ja trotzdem ausgewogen sich an genau, Tag ich das sagen, gleiche
0: essen. wenn du jeden Tag das gleiche ist, aber dafür, dass alles sich ergänzt, Frühstück, Mittagessen und Abendessen ist da wunderbar.
1: Mhm. Ja, und im Grunde, also ich meine, da bist du ja viel mehr vom Fach, wenn man das, man ein äh, ganzen Tag richtig optimiert hat mit den, mit den ganzen Nährstoffen und so, kann man doch theoretisch das 20 Jahre so durchziehen, oder nicht? Wenn da alles
0: abgedeckt ist? Ja, im Prinzip schon. Also das Einzige, was man da vielleicht bedachten, bedenken könnte, ist die Darmflora. Die mag halt sehr, sehr gerne Abwechslung. Man oh, sagt nein. so äh, 20, 30 verschiedene naturbelassene Lebensmittel in der Woche sollte man essen. Ah okay. Ähm, das könnte vielleicht schwierig werden, weil du dann ja immer die gleichen isst. Das heißt, du schaffst es, die alle an einem Tag zu essen und vor allem so Sachen mm. wie Fermentiertes oder so einzubringen mit Milchsäurebakterien und so, das ist halt gut für die ah, Darmflora. Okay. Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber an sich für die Nährstoffversorgung ist doch perfekt. Mhm. Also ich mache das wirklich meistens auch, dass ich dann erstmal eine Mahlzeit, wenn die mir gut schmeckt, so ein bisschen optimiere danach, dass ich denke, okay, ähm, hat das einen guten Proteinhandteil, hat das Ballaststoffe, hat das Obst drin und dann noch irgendwas, was mir gut schmeckt. Und wenn das dann für mich passt und alles super ist, dann gibt es das jeden Tag. Aktuell ist es zum Beispiel, ich schmeiße mir Haferflocken mit Hanfprotein, so also einer Proteinsojamilch ähm, und Wasser mische ich halt und dann kommen da gefrorene Heidel- und Himbeeren rein und dann kommt das in den Kühlschrank und am nächsten Morgen kommt da noch Erdnussmus drauf und so ein paar Schokochips. ja, habe ich alles dabei, ne Proteine, mhm. Ballaststoffe, Beeren, sind super Obst und ähm, Fette durch das Erdnussmus und die Schokolade so als i-Tüpfelchen, weil ich das gerne mag mhm. und den Crunch, ja, warum soll ich das nicht jeden Tag essen?
1: Ja, ach. spannend, okay. Mhm.
0: Und wie ist das bei dir so im sozialen Bereich? Also kommst du damit gut klar, wenn sich so Freundschaften verändern? Also wir haben da ja auch schon mal darüber gesprochen, dass sich Freundschaften beenden, weil es nicht mehr so ganz gepasst hat oder vielleicht auch ein bisschen impulsiver und so. Ist das was, was du einfach abschließen kannst oder verfolgt dich sowas dann noch lange?
1: Ähm, kommt drauf an, wie wertvoll und wichtig mir diese Bindung dann war. Aber äh, jetzt so rückblickend weiß ich ja auch einfach, dass es, teils zwischenmenschlich nicht kompatibel war, weil, weil mm. da einfach total viele verschiedene Bedürfnisse waren oder ich halt auch wirklich dieses vielleicht People-Pleasing oder ich dachte, das muss man so machen, aber eigentlich fühlt es sich nicht gut an. Also jetzt so zum Beispiel der Bedarf, wie oft muss man sich treffen, was macht eine gute Freundschaft aus? Ähm, hab aber jetzt schon über die Jahre wirklich Leute in meinem Leben, wo ich sage, die sind mehrere Jahre schon dabei und ähm, Bezug auf Freundschaft ist da eigentlich relativ wenig Veränderung, also äh, zum Glück, also dass dass ich einfach wirklich mich auf die Leute verlassen kann und weiß jetzt auch mittlerweile, was tut mir gut und in welchem Ausmaß. Mhm. Ähm, also so diese sprunghaften Beziehungssachen, also ob es jetzt in, in einer Paarbeziehung ist, Geschäftsbeziehung oder halt ähm, in einer Freundschaft, habe ich ja eher gehabt so in der Pubertät. Kann aber auch hormonell sein. Mhm. Können wir auch gleich noch mal drauf eingehen. Periode und körperliche Veränderungen. Das wird eigentlich mhm. auch noch passen. Fällt mir gerade ein.
0: Wobei ich äh, da aber sagen muss, was ich so äh, mitbekommen habe von dir in Beziehungen. Da bist du ja schon relativ offen, wenn du Single bist, dass du dann datest und Leute kennenlernst. Ah, da bist du so ja schon sehr bereit für Veränderungen.
1: Äh, ja, oder gut, <lacht> ja ich, ich glaube mittlerweile war das auch echt, ein Stück weit Spuren suche wieder. Mhm. Ähm, weil ich ja auch immer dachte, ja, vielleicht war es die falsche Person oder habe ich irgendwas falsch gemacht. Ähm, musste mich irgendwie selber ausprobieren. Also was tut mir gut? Was, was mag ich? Ähm, welche Art Mensch ist kompatibel irgendwie? Mhm. Ähm, da bin ich total offen. Und auch sehr spontan teils. Äh, obwohl ich das eigentlich vom Wesen dann doch nicht bin. Mhm. Aber vielleicht, weil es auch wieder so ein Stück weit ein Ziel ist, irgendwie mm. oder und Dopamin logisch. krieg halt
0: auch jedes Mal, ne?
1: Ja, das ist natürlich auch. Ja. halt super spannend, neue Leute kennenzulernen. Ähm, ja, und auch langfristig für mich voll pragmatisch, aber effizient. Also mm. am Anfang halt lieber drei, vier Menschen mehr zu treffen, um dann besser zu sagen, hey, was, was, was passt eigentlich zu mir? Das Rebecca, zum Beispiel weil, kann
0: ich nicht, da bin ich ganz anders.
1: Also ja. da denke ich mir so, lieber einen Kaffee mehr trinken, ähm, um dann zu sagen, hey, äh, das tut mir halt gut oder halt mhm. vielleicht nicht, weil ich das nicht sagen konnte vor ein paar Jahren, also was wirklich äh, so meins ist, also ob es jetzt Beziehungskonzept ist oder mhm. mit welcher Art Mensch ich gut umgehen kann, um welche Personen auch gut mit mir umgehen, also was einfach irgendwie sich gut anfühlt. Ähm, da habe ich wirklich doch viel ausprobiert und auch viel Veränderungen gehabt. Also auch so auch recht kurze Beziehungen teils. Aber ich denke mir immer so, ja, was habe ich zu verlieren? Ja. Ähm ich will es einfach ausprobieren. Mhm. Und Im schlimmsten Fall einigt man sich, dass es nicht passt. Und dann, ja gut, aber es ist dann wieder eine selbstbestimmte Veränderung. Außer die mhm. Person macht die Entscheidung ohne einen. Gut, ähm, mhm. das ist sehr komplex, merke ich gerade. <lacht> äh, ja, spannend. Ne? Also da würde ich auch sagen, dass ich da eher so risikofreudig, offen, neugierig bin äh, in Relation zu neuer Rezeptur von Kosmodi Kosmetikprodukten. <lacht> bin ich total festgefahren. Ja, interessant. Und wie sieht's bei dir aus, so zwischenmenschlich und
0: Veränderungen? Also bei Freundschaften ist es so gewesen, dass ich häufig auch Freundschaften recht abrupt beendet habe. Ähm, wobei ich aber, glaube ich, immer schon längeren Prozess in meinem Kopf hatte, dass ich schon länger gemerkt habe, irgendwie passt es nicht mehr so ganz. Das und das ist schwierig und so. Also vor allem auch in der Jugend hatte ich das dann ähm, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, so, es gibt da halt Reibungen und das ist, funktioniert irgendwie nicht so ganz. Und dann war aber diese Entscheidung dann für andere, glaube ich, manchmal recht impulsiv. Aber der Vorgang war in mir schon lange gestartet, sage ich mal. Mhm. Und dann komme ich da eigentlich auch sehr gut mit klar, weil ich habe sozusagen schon verarbeitet, bevor ich es ausgesprochen habe. So. Ähm, das war häufig auch in Be Beziehungen der Fall, dass ich mir dann lange Gedanken darum gemacht habe und dann irgendwas kam, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich eine Beziehung beendet. Ich war halt auch meistens die in Beziehungen, die die dann beendet hat. So da zum Thema Selbstbestimmung. Ja, und was neue Leute kennenlernen angeht, also ich habe ja letztes Jahr so eine Dating-App installiert und das halt auf diesen Freundschaftsmodus gestellt und habe dann da auch ein paar. Frauen kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstehe und nach wie vor regelmäßig Kontakt habe und wir uns halt regelmäßig treffen und das habe ich halt nicht bereut, das war am Anfang ein bisschen aufregend, weil ich mir dachte, okay, ich kenne die Person halt nicht und so, aber es ist halt schön, wenn man sieht, okay, das und das sind die Interessen, du hast dann ja auch ein Profil und dann kann man sich halt treffen und beide haben Kapazitäten und Lust, eine Freundschaft aufzubauen, finde ich super, so. Mhm. Er ist
1: irgendwie vorausschauender auch. Ja,
0: voll. Aber ich bin dann halt aber auch nicht diejenige, die dann direkt mehrere matcht und dann mit mehreren schreibt. Weil dafür habe ich keine Kapazitäten, das nebenbei zu jonglieren. Deswegen das, was du gerade eben erzählt hast über <lacht> Dating in Beziehungen. Das ist ja auch voll okay. Ähm, aber ja. ich kann das einfach nicht. Ich schaffe das nicht. Weil ich weiß dann auch manchmal nicht, mit wem habe ich dann da geschrieben und wer war das und welche Information gehört zu wem. Das kann ich nicht jonglieren. Und das mhm. wäre, glaube ich, bei mir, also ich habe noch nie gedatet in so einem klassischen Online-Dating-Ding. Ich könnte das, glaube ich, auch nicht, dass ich dann, weiß ich nicht, zehn Leute gleichzeitig mit denen schreibe oder so und dann mich mit ein paar treffe. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, weil es ja natürlich nicht mit jeder Person passt. Aber ich habe trotzdem eher so dieses Gefühl, ich möchte mich auf eine Person einlassen, die in Ruhe kennenlernen und dann entscheiden, okay, passt es, passt es nicht. Aber am Ende des Tages glaube ich sowieso, dass sowas wie Online-Dating oder so für mich überhaupt nicht funktioniert. Also bei Freundschaften, finde ich das cool, wenn du da so diesen Modus einstellst, aber ich glaube, was Dating angeht nicht, weil du bist da ja mh, darauf angewiesen, dass du die Leute anhand eines Fotos und anhand von ein paar Worten beurteilst. Und für mich ist so viel mehr wichtig, zum Beispiel Mimik wäre für mich total wichtig oder Geruch ist mega, mega wichtig, ja, okay. weil ich ja, sensorisch ja, einfach äh, das ist das beim erste. Ja, das ist das erste, was mir <lacht> auffällt. Und das sind so Sachen, die sehe ich ja nicht bei einem Bild. So, das Bild ja. kann noch so toll sein, aber wenn die Mimik nicht stimmt, also nicht, also es ist nicht mehr, dass ich irgendwie einen speziellen Typ Mensch habe, sondern das ist einfach irgendwas, ich weiß auch nicht, und Geruch halt. Ja. ja, das muss halt irgendwie passen. Die Chemie, die kannst du nicht auf dem Bild erkennen.
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Obwohl ich finde, ja. Sprachnachrichten immer spannend dann. Also das das habe ich dann häufig mhm. dann gemacht. Also relativ zügig, wenn man. Stimmt, und so mir
0: ist auch mal sieht, äh, sieht man mir die Mimik.
1: Ja, ja, genau. Ähm, mhm. Ja, und da merkt man ja auch so, ob das fließt. Ne? Also, dass man sich nicht. Oder kann die Person damit umgehen, dass ich Sätze beende, beziehungsweise dazwischenbubbel? Mhm. Oder spannender ist noch, wenn die Person das gleiche Verhalten hat <lacht> und beide darüber lachen. Ähm, ja, das ja, stimmt. Das, das ist eigentlich auch. Ja. Schön, ja, aber ähm, du bist nicht die Einzige, also in meiner Bubble hö höre ich oft das Feedback, boah krass, auch du mit deinem Online-Dating und so, sch so schnell lebe also jetzt nicht Judgy-mäßig, mhm. also nicht dass das, einfach so, hey, das ist
0: irgendwie, für mich irgendwie nix.
1: Äh, ja, und nicht so kompatibel mit dann zum Beispiel gewissen anderen Veränderungen, wenn wir mhm. jetzt nochmal wieder auf die Kosmetik oder auf, ähm, ja, äh, meine Gerichte oder dergleichen eingehen, mhm. Mhm dass das irgendwie dann wieder so ein bisschen widersprüchlich wirkt, also wie du auch vorhin schon beschrieben hast, dass man da echt so zwei Fronten hat. Der eine schreit irgendwie, hey, lass auf, ne... Äh, glitzernde hektische Party gehen mit ganz vielen Reizen und die andere Stimme sagt nein geh bitte in deinen Raum und zieh die Decke über den
0: Kopf also ja, es, ist so. es, es spielt sich die ganze Zeit aus und wir werden nicht schlau aus uns das ist ja, mein Leben so fühlt
1: sich das irgendwie an ja. also, so hä was soll ich denn jetzt bitte machen mhm. ich will irgendwie immer beides aber irgendwie auch nicht also äh, wahrscheinlich probiere ich deswegen halt so fiel dann aus. Also ich habe ja auch, bevor ich Tätowiererin wurde, auch schon einige Praktika gemacht. Ähm, ich wusste immer, dass es Richtung Gestaltung gehen soll, aber ich wusste nicht, soll es handwerklicher sein oder dann irgendwie doch Richtung Grafik am PC arbeiten. Viel oder wenig Menschenkontakt, das konnte ich euch echt nicht sagen. Also ich habe mich da echt ja, seit meinem 14. Lebensjahr wirklich gezielt mit auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht passt der reguläre Beruf vielleicht nicht so zu mir. Und ich muss selber herausfinden, was so mir gut tut um, und bin damit ja jetzt wirklich angekommen. Also beruflich ist so der einzige Part, wo ich sagen würde, da bin ich richtig angekommen und mit mir im Reinen, um, aber habe ja auch ein Konzept mir erschaffen. Also ich zeichne keine Vorlagen für Personen, sondern zeige ich nur meine eigenen Entwürfe. Und habe halt schon gemerkt in der Ausbildung, dass ich Schwierigkeiten hatte, wenn sich die Idee der Person verändert hat. Hm. Ohne irgendwem einen Vorwurf zu machen. Das ist super wichtig, das so früh wie möglich zu kommunizieren. Aber wenn die Person im schlimmsten Fall irgendwie nicht gekommen ist, aufgrund von Krankheit, kam dann das Shopgirl zu mir. Hey, äh, Rebecca, soll ich ein Posting machen, dass, dass du einen Ausfall hast? Nein. Hey, wie? nein? Du hast doch einen Verdienstausfall. Nein. Ich arbeite Samstag jetzt. Hä? Aber du kannst doch jetzt spontan noch... Nein, ich weiß ja nicht, was die Person haben will. Ich muss vorher wissen, was die Person haben will. Ich kann nicht zeichnen, wenn eine Person vor mir sitzt. Und ich hm. fand mich immer alle voll strange. <lacht> Und hey du hast doch keine Kohle verdient. Egal, das ist mir zu so stressig. Ich gehe nach Hause jetzt. <lacht> Ja, aber diese Veränderung hat mich so aus der Bahn geworfen. Aber jetzt nicht finanziell oder sonst was, aber ich musste mich das erstmal wieder mental darauf einstellen, dass ich jetzt erstmal eine andere neue Tattoo-Idee wieder auf dem Tisch habe. Ähm, super wild einfach. Also äh, hat viele verunsichert auch in meiner Branche. Ich schicke ja auch die Vorlagen immer schon ein, spätestens einen Abend vorab, dass ich einfach weiß, dass die Person weiß, was sie kriegt, weil ich da nicht mit umgehen kann. Wenn ich merke, hm, ist die vielleicht unsicher, soll ich noch was verändern? Aber nicht in dem Sinne, dass ich mir zu schade wäre, gar nicht. Aber es ist mir zu spontan. Können wir das bitte ein paar Tage vorher
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und darum habe ich mir, glaube ich, mein Konzept so auf meine Bedürfnisse angepasst, dass nicht zu viel Veränderung am Termin stattfinden. Das ist irgendwie sehr vorausschauend auch für mich. Ist auch die Uhrzeit und ich kriege ganz viele Informationen vorher an die Hand, was sie vielleicht anziehen können. Bitte keine Begleitung mitbringen und so. Aber so ein spontaner Tattoo-Walk-In wäre für mich stressmäßig eine Vollkatastrophe. Also, wenn, dann würde ich vorher die Motive auch schon posten, sagen, die gibt es an diesem spontanen Tattoo-Tag. Hm. Ich schaffe maximal sechs Motive, wenn das kleine sind für einen Spendenmarathon oder irgendwie dergleichen, aber so ein Walk-In, hey, komm, Samstag einfach vorbei und wir quatschen und ich steche dir das in 20 Minuten. Wow, wie geht das? Äh, kann ich nicht. Mm -mm. <lacht> ich bin unflexibel.
0: <lacht> das ist auch okay. Ja.
1: Ja. ja, ich bin ja auch super dankbar, dass ich das so machen kann und dass das aber auch anderen Leuten hilft, die halt Schwierigkeiten haben, am Termin zu sagen, hey, ähm das Motiv sagt mir noch nicht so zu, können wir noch eine kleine Änderung machen? Und solche Menschen möchte ich nicht tätowieren, dass die Angst haben, halt zu sein, weil ich trage das ja ein Leben lang in der Haut. Ich möchte halt nur Motive stechen, wo ich merke, die Leute wollen das eins zu eins so haben und äh, man macht eine schöne Tätowierung. Alles andere ist halt nein, äh, da blockiere ich und das möchte ich nicht. Und das funktioniert.
0: Das oh, ist doch gut, dass du da Bio. einfach deine Nische gefunden hast. Ja. Und ich hatte ja
1: vorhin kurz angerissen, ähm, Periode und Körperveränderung. Da hatte ich auch arge Probleme, das zu akzeptieren, so langsam weiblicher zu werden. Das weiß ich noch. Mhm. Ähm, und ich auch merke, dass zyklusbedingt meine ADHS-Symptome irgendwie schon wöchentlich anders sind als die Woche davor. Und dass selbst das mich so ein bisschen ja, wuschig macht, äh, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen äh, nervös, teils. Weil ich dachte, letzte Woche hat das doch das und das gut für mich funktioniert. Irgendwie ist diese Woche wieder anders oder das Medikament auch anders wirkt. Also es ist halt echt, ähm, ja, keine Selbstbestimmung wahrscheinlich auch, ne? Ein Stück weit. Na, vielleicht. Wieder passiert, ja.
0: Hm. Was ich Mhm. Ja, also bei mir hat das halt hauptsächlich den Einfluss auch so auf meine Medikation, dass ich das Gefühl habe, es wirkt dann nicht mehr, weil das ist auf jeden Fall ein Thema für eine andere Folge. Ja. Ähm, nicht nach schon so einer langen Folge über Veränderungen, <lacht> äh, weil Hormone ja. und Zyklus und sowas, das ist, glaube ich, da macht man ein ganz anderes Fass wieder auf. Ja.
1: ja, voll. Ja, Aber ich glaube, da habe ich echt Schwierigkeiten, das dann auch immer passend einzuordnen und da hilft mir halt dieses Tracking auf jeden Fall gut, dass ich dann noch mal kurz Hä, irgendwie ist es heute ganz komisch. Was, warum bin ich denn so drauf? Und dann gucke ich in der App, ah, okay, Eisprung. Ah, gut. Mhm. <lacht> Zur Einordnung, weil da eine Veränderung stattfindet im, im Hintergrund und ich das nicht einordnen kann und dann sehe ich es in der App und dann weiß ich gerade wieder, woran ich bin oder nicht. Das, das hilft mir. Ja. Ich glaube, das waren jetzt so für mich die Themenbereiche, die mir zu dem Ganzen einfallen. Wie sieht es bei
0: dir aus? Mein Gehirn fällt nicht rein. <lacht> ich bin komplett <lacht> fertig mit der Welt. <lacht> <lacht> Tobias, oh, ja, deswegen äh, äh, die Folge ist auch lange genug auch schon geworden. Vielleicht ja. äh, können wir da jetzt einfach einen Abschluss finden.
1: Ja und uns unseren Akku für die weiteren Veränderungen äh, aufladen. Na was,
0: ich weiß nicht wie, aber irgendwie wird schon. Äh, äh,
1: ja, <lacht> wir haben doch schöne Ziele. <lacht> wir haben auch eine Veränderung schon seit. Ein paar Wochen haben wir nämlich jetzt bei Instagram auch noch gezielt einen pingpong.adhs Instagram-Account, war der Name richtig, mhm. Jess? Ja, gut. <lacht> Falls ihr uns da noch nicht folgt, würden wir uns natürlich über ein Follow sehr, sehr freuen. Dort könnt ihr uns auch noch mal gezielt kontaktieren, wenn ihr Anregungen habt oder äh, uns einfach mal Feedback geben möchtet. Ansonsten wäre natürlich auch noch eine Bewertung. Super, super lieb. Ihr könnt uns in den ganzen Podcast-Formaten nämlich eine Fünf-Sterne- Bewertung gerne hinterlassen. Ähm, Habe ich alles gesagt, Jess?
0: Ich denke, ja. <lacht>
1: Ich werde auch Systemabsturz. Das mit der
0: E-Mail brauchst du gar nicht erst sagen, weil wir da eh nicht antworten.
1: Aber ich, ich nehme die Verantwortung auf mich. Also das, das ist wesentlich gewissenhafter. Also eigentlich ist das mein Aufgabenbereich. Deswegen wollte ich die Leute direkt, bitte geht zu Instagram, da kriege ich, da bin ich auf jeden Fall mehr <lacht> unterwegs. Ja, und da wollten wir auf jeden Fall langfristig auch viel mehr Austauschplattformen und so aufbauen, So die Theorie alles. Aber, mhm. aber die gab glaub, Kapazitäten,
0: aber ihr wisst ja jetzt auch so ein bisschen im Hintergrund, was bei uns los ist, genau. deswegen ähm, nehmt ähm. es uns nicht übel. Wir wollen halt weiterhin Inhalte machen, aber wir sind halt auch nur Menschen, bei denen gerade sehr viel los ist. Sehr viel ja. los ist.
1: Und die größte Priorität ist ja zumindest, es so gut wie geht, wöchentlich halt diesen Podcast hochzuladen.
0: Mhm.
1: Ähm, und darum sind wir auf eure Hilfe angewiesen, wenn es um Feedback oder äh, Bewertungen angeht oder halt, ihr könnt uns auch natürlich gerne immer jetzt verlinken bei Instagram, das ist halt echt super, super Support. Voll. Äh, und habt da ein bisschen Nachsicht, dass einfach unsere Köpfe noch chaotischer sind mhm. gefühlt als als eh schon. <lacht> ja, aber äh, wir arbeiten dran. <lacht> Gut.
0: Ja, ja dann
1: wünsche ich euch, wir wünschen euch einen äh, schönen und erholsamen restlichen Tag.
0: Bis dann. Ciao.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.